0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Die ganze Woche über haben wir aus Berlin berichtet von der Berlinale, die sicher das bedeutendste deutsche Filmfestival ist, aber international um Bedeutung ringt. Kein wirkliches Profil zu haben, werfen dem Berliner Filmfest nicht wenige Fachleute vor, und auch in diesem Jahr konnte man sich fragen, worum es eigentlich geht, um Filmkunst, vielleicht doch um den deutschen Film, der viele Preise bekam, oder darum, immer auf der richtigen Seite zu stehen, was ja derzeit eine schwierige Übung ist für jede öffentlich wahrnehmbare Person oder Institution. Unsere Filmkritikerin Katja Nicodemus haben wir schon einige Male gehört in der letzten Woche. Frau Nicodemus, der goldene Bär für den besten Film, der ging an Sur la Damande von Nicolas Philibert, ein Dokumentarfilm über eine psychiatrische Tagesklinik in Paris auf einem Boot, Sicher ein guter Film über eine gute Sache, auch Filmkunst? <lacht>
0: Also ehrlich gesagt, ich konnte jetzt bei diesem Film keine große formale Kunstfertigkeit entdecken. Und dass aber erstmal jetzt ein Dokumentarfilm so einen großen Preis gewinnt, das ist natürlich nicht so ganz ungewöhnlich. Ich glaube, es gab in der Geschichte der Berlinale, jetzt ist es ja zum dritten Mal passiert, dass ein Dokumentarfilm den Hauptpreis gewonnen hat. Und dieser Dokumentarfilm, Sie haben es ja schon gesagt, da zeigt die Patientin und Patienten ja dieser schwimmenden Klinik am Ufer der Seine und man sieht eben, wie sie singen, wie sie malen, wie sie musizieren, wie sie über Künstler und Kunstwerke sprechen, über Vorbilder, über, ja, Körper, Tanz nach asiatischem Vorbild. Und ja, wie sie sich auch teilweise, das ist schon toll zu sehen, mit so rhetorischen Redundanzen, so ein bisschen und so Pirouetten, so wie Thomas Bernhardt ausdrücken, wirklich interessant. Aber es entsteht das seltsame Gefühl, dass all diese Menschen mit ihren psychischen Störungen, dass die alle eine gewisse, sagen wir mal, poetische Fähigkeit mitbringen müssen, um überhaupt in der Revue dieses Films zu landen. Und ansonsten erfährt man dann eben ansonsten nichts über sie oder über die Art, wie sie leben, essen, einkaufen, sich in der Stadt Paris bewegen, also der soziale Raum ist völlig abwesend und dadurch wirkt der, der Film auch ein bisschen austauschbar in seinem Blick.
1: Ja, ich habe Sie natürlich auch gefragt, weil Sie am Freitag hier bei Kultur heute einen anderen Film als <lacht> Ihren Favoriten <lacht> ja. genannt haben, Der schattenlose Turm von John Lu. Die Jury ist Ihnen nicht gefolgt,
0: ja, ich verstehe das auch nicht. Also, dass die uns nicht gehört haben in Kultur heute. Kristen Stewart. Ich meine, ich hatte, ehrlich, ich hatte schon gedacht, dass jeder Mensch mit Kinoverstand diesen Film The Shadowless Tower, der schattenlose Turm, auszeichnen muss, weil es ein wunderbar melancholischer Liebesfilm von dem Chinesen Shang Lu ist. Aber ja, ich meine, Juryentscheidungen sind nun mal de demokratische Prozesse und manchmal auch erratische demokratische Prozesse. Leider dann.
1: Den deutschen Film habe ich schon angesprochen, der zweitwichtigste Preis, der große Preis der Jury ging an Christian Petzolds Film Roter Himmel. Eine gute Entscheidung?
0: Also mich hat die ungemein gefreut, weil Christian Petzold sich mit diesem Film wirklich nochmal neu erfunden hat. Das sagt sich manchmal so leicht, das ist ihm aber wirklich gelungen. Und das ist nicht so leicht für einen Regisseur. Seine letzten Filme, die hatten ja immer auch einen mythischen oder auch einen symbolischen Überbau. Beim letzten Film war das Undine und jetzt in Roter Himmel, der hat eine ganz andere Untergründige Bodenständigkeit, da beobachtet Petzold vier junge Menschen, die kommen in einem Ferienhaus im Wald, in der Nähe der Ostsee, zusammen, drei Männer und eine Frau. Die Frau wird übrigens gespielt von Paula Bär, die sich auch nochmal anders, mit einer anderen Leichtigkeit neu erfindet. War auch die Undine, Schauspielerin in diesem Film. Die war auch die Undine, genau. Und sie war auch in Christian Petzolds Film Transit, so eine Art, ja, so eine, eine Phantomfrau, die durch den Film so als Objekt des Begehrens immer wieder Schritt oder lief. Und ja, bei diesem Film liegt auch eine erotische Energie in der Luft, in diesem Ferienhaus. Das hat so eine sommerliche Leichtigkeit, der Film, aber eben auch eine ganz untergründige Spannung, weil in der Nähe toben Waldbrände, einer der vier, ist ein ziemlich ähm, schlecht gelaunter Schriftsteller, muss man sagen, ein Schriftsteller mit Schreibblockade. Das führt auch zu komischen Momenten. Und am Ende wird er eben über die Ereignisse im Roman schreiben. Und vielleicht ist Roter Himmel ja schon die Verfilmung, ja, dieses Romans, der da im Film entsteht. Und ja, über den Film liegt wirklich ein ganz beeindruckendes, nicht ausgestelltes Geheimnis. Und er kommt ja schon am 20. April ins Kino. Und da kann man sich wirklich drauf freuen.
1: Nicht der einzige deutsche Film, ähm, muss man sagen, der ausgezeichnet wurde. Roter Himmel, drei Bären gab es ähm, insgesamt. Ist das ein Erfolg des deutschen Films jetzt oder die Regionalisierung der Berlinale?
0: <lacht> Nein, das ist, glaube ich, wirklich ein Erfolg des deutschen Films. Beziehungsweise würde die doch äh, beeindruckend unterschiedlichen oder extrem unterschiedlichen Tonlagen und ästhetischen Zugriffe des deutschen Films in diesem Wettbewerb. Weil ein Preis für die beste Nebenrolle, der ging ja an die Transfrau Thea Ehre in Christoph Hochhäuslers Ermittlungstriller bis ans Ende der Nacht. Da spielt sie eben eine Transfrau, die frühzeitig aus der Haft entlassen wird. Sie ist Teil einer verdeckten Ermittlung. Und in ihrer Coverstory spielt ein Polizist ihren Freund. Und die beiden hatten früher ja eine Liebesaffäre vor dem Gefängnis als eben Leni noch ein Mann war. Und das bringt dann ganz viele Ebenen von Spiel im Spiel in diesen Film rein. Und Thea Ehre, die trägt diesen Film wirklich mit einer wunderbar fragilen Energie. Das ist eben eigentlich nicht der Preis einer Nebenrolle, einer Nebendarstellerin, sondern einer Hauptdarstellerin. Da muss man echt mal hier zurechtrücken. Und dann bekam auch Angela Schanilek einen Preis für ihren Film Music. Das ist eine wirklich große Bildererzählung, ausgehend vom Oedipus-Motiv. Ein Film ja der spielt in Griechenland, der uns sofort hineinzieht, in seine lichten, zwingenden Bilder einer kargen Landschaft. Und ich fand ihn ganz großartig.
1: Katja Nikodemus ist zufrieden mit der Berlinale und den Bären. Vielen Dank.